1: Hallo
0: da draußen an den Empfangsgeräten. Hier ist wieder euer Lichtblick in der dunklen Jahreszeit, eure akustische Kuscheldecke, euer popkulturelles Wohlfühlprogramm, gewissermaßen Wellness für die Ohren. Einmal mehr heute zum 43. Mal nehmen wir euch mit auf eine gedankliche Reise durch die Welt der Popkultur, heute unter dem Motto Movie Meets Music. Also, liebe Hörerinnen und Hörer, lehnt euch zurück, entspannt euch, schließt die Augen und achtet nur auf unsere Stimmen. Es sei denn, ihr sitzt gerade am Steuer, fliegt ein Flugzeug oder rempelt euch im vorweihnachtlichen Wahnsinn durch die Shopping Mall. Jetzt wird es jedenfalls wohlig warm, ganz besonders, wenn ich an meine beiden Kollegen denke. Hier ist der Mann, der sanft und meisterlich euer Trommelfell massiert und euch dabei zärtlich seine Lieblingsmusik ins Ohr summt. Hier ist euer Madman, der Micha.
2: Hallo Daniel, hallo liebe Hörerschaft.
0: Hallo Welt. Der Andere im Bunde ist beruhigender Balsam für eure Gehörgänge. Hier ist unsere Stimme der Vernunft, ganz besonders, wenn es um Musik geht. Und haltet euch bitte fest, wenn er seinen Dutt aufmacht, hier ist unser und <lacht> Bademeister. Hier ist der einzigartige Björn.
1: Ja, hola la la Ist
0: auf dem Boulevard hinaus. <lacht> Jungs, schön, dass ihr da seid. Lasst uns über Popkultur reden. Ja, hallo Daniel. Hallo. Ja, wie schon angedeutet, wir sprechen heute über die Top 3 Scores. Also. 20. Jahrhunderts. Das war. Ja, natürlich. Das muss ja auch noch gesagt werden, des 20. Jahrhunderts. Wir mussten uns ja schon anhören bzw. durchlesen. Seid ihr denn völlig bekloppt? Also das kam tatsächlich von mehreren äh, Seiten. Also insofern, die Einschränkung ist natürlich wichtig und relevant des 20. Jahrhunderts. Wir sind trotzdem noch bekloppt, sagen äh, Leute da draußen, aber. Der Reihe nach. Also, warum auch nochmal diese Betonung auf Scores? Das könnte vielleicht dem einen oder anderen da draußen helfen. Ich weiß nicht, ob das zur allgemeinen Bildung gehört, aber ich stecke uns mal kurz den Rahmen ab. Wir sprechen nämlich heute tatsächlich über Filmmusik. Und unter Score versteht man wohl so im Allgemeinen, dass es die Musik ist, die speziell für diesen Film komponiert, gestaltet, wie auch immer direkt für diesen Film kreiert worden ist. Und damit fällt so ziemlich alles raus, ja, was so einer Compilation entspricht. Also um es mal ganz plakativ zu machen, wir haben das in der Vor- Besprechung, äh, auch namentlich so genannt, ein Soundtrack wie beispielsweise bei Pulp Fiction, wo auch ganz, ganz viele tolle Sachen dabei sind, von Dusty Springfield über, weiß ich nicht, ganz viele andere noch. Der wäre heute eben nicht mit dabei. Ähm, dafür aber hoffentlich viele andere Dinge, die eben speziell für Filme geschrieben worden sind und die nicht selten, Björn, das hattest du so festgestellt, die nicht selten rein instrumental sind.
2: Ich hätte noch die Einschränkung, das ist für meinen Geschmack auch keine Musicals sind, obwohl ja. die ja auch dann speziell für den Film geschrieben wurden, weil das wäre eigentlich nochmal eine andere, eine eigene Kategorie, die vielleicht später nochmal kommt.
1: Ja, Richtig. Das, stimmt, das, stimmt. das ist nur der einzige Grund, warum ich die rausgelassen habe, weil wir gesagt haben, wir machen das noch. Ja.
2: ja. Und wenn ich vielleicht nochmal eine Sache ergänzen kann, Daniel, nicht nur Teile der Hörerschaft haben uns für Bekloppt erklärt, auch einer in dieser Dreierrunde, weil ich habe gesagt, ein ganzes Jahrhundert ja. in einer Kategorie ist deutlich zu viel. Das ist jetzt ja. die die zensierte Fassung von dem, was ich gesagt habe. Das stimmt. Ich, aber ich wurde ich, überstimmt.
0: Ja, deutlich derbere und äh, unflätigere äh, Begrifflichkeiten im Kopf, aber äh, lassen wir das mal so hingestellt.
2: Genau, genau. Aber da sind wir jetzt drin, und irgendwie gemeinsam drei Männer in einem Boot und müssen ja. wir durch,
0: durchs Jahrhundert. Ja. Das ist halt die regelmäßige Herausforderung, der wir uns stellen. Ähm, ich will nur vorweg so viel sagen, ich habe wirklich auch lange überlegt, was ihr so nominieren könntet. Ich finde das ja auch immer wieder sehr spannend, aber. Ich bin mir da heute absolut nicht sicher. Ich bin also wirklich fast ein bisschen nervös, würde ich sagen. Und überlege, was da so kommen mag.
1: Ich würde jetzt mein Geld nicht auf irgendwas setzen bei euch. Ja, ja. Also dafür ist das Feld einfach zu breit. Und dafür gibt es auch einfach zu viele geile Scores. Ich muss sagen... Es gibt ja so Folgen, die ich wirklich mit Leidenschaft selber äh, auch, auch, sagen wir mal, vertrete, wenn wir sie aushandeln. Bei dieser war es so, dass ich gesagt habe, mache ich gerne mit und ich muss sagen, es ist richtig geil gewesen. Ich habe hm. richtig, richtig viel gehört. Das war so schön, ja, sich da auch. mal wirklich dem wieder hinzugeben.
0: Ja.
1: Ich musste dann auch sogar noch ein bisschen wieder auf Filme gucken. Daniel, wir hatten auch schon kurz vorher gequatscht. Also weil man mhm. muss ja, es, irgendwie gehört das ja auch in den Film. Mhm. Aber es, war, es ist eine richtig tolle Folge. Ich freue mich mega drauf. Ich ähm, finde, es ist auch diesmal eine besondere Folge, mhm. weil wir ja normalerweise sagen, wir gehen, es gibt kein richtig oder falsch ne? und, und jeder hat so Argumente. <lacht> Und diesmal ist es halt so, dass ich ähm, weiß, dass meine Nummer 1 objektiv die richtige ist.
0: Ah, okay. Und das ja. finde ich okay. auch ganz gut zu wissen. Ist, ist beruhigend, ne? Ist, ist beruhigend. Ja, ja. das, lustig. das, das lustig. macht dich jetzt weil, schon schön locker hier am Anfang der Sendung. Das ist lustig, Michael. weil
2: das kann ich über meine Nummer 1 auch sagen. Jetzt bin ich ja. mal gespannt, ob wir die gleiche haben.
0: Ja. Ja. Ich hätte das genau. würde, dass also, für meine Nummer 1 auch in Anspruch nehmen, aber das, das werden wir dann nachher alles dann nochmal äh, ausfechten. Ja, es
2: ist super schwer und das was Björn gerade auch in unserem Lebenssatz angesprochen hat, von wegen die Bilder irgendwie noch, du wurdest dann verleitet nochmal Filme zu gucken, das ist ja so eine Grundsatzfrage. Ne? Inwieweit muss der Soundtrack dann auch, wenn man sich den auf CD geholt hat damals oder irgendwie jetzt streamt, alleine wirken und kann das auch wirken, ohne dass du den Film gesehen hast und natürlich dann die Bilder vor vom geistigen Auge hast. Insofern spannende Sache, wie eigenständig so ein Soundtrack sein muss.
0: Ja. Mhm. Naja, dann lass uns nicht mehr so, so lange hier rumschwafeln, sondern gleich reinspringen. Aber bevor, bevor wir das machen, ein, ein letzter, eine letzte Anmerkung noch. Weil Björn, du hast mir gerade eine wunderschöne Brücke gebaut, indem du sagtest, du würdest kein Geld darauf setzen. Einer unserer Hörer hat sich nämlich verzockt. Der liebe Gregor hat nämlich gewettet mit mir am Telefon oder, oder quasi gegen mich am Telefon gewettet, dass definitiv bei der Folge 42, nämlich den Top 3 Serien-Intros, das Intro von Fred Friends dabei ist. Tja, jetzt hat der liebe Gregor leider 20 Euro verloren, die er an eine gemeinnützige, karitative Einrichtung seiner Wahl spenden darf. Aber die Spendenquittung, die hätte ich ganz gerne in Kopie. Also, ähm, war <lacht> Friends war leider nicht dabei, lieber Gregor. Das tut uns fast ein bisschen leid, aber eigentlich auch nicht so richtig, weil in Folge 42 waren einfach viele andere geile Sachen dabei. Was heute Tolles dabei ist, das werden wir gleich sehen. Also, für alle, die uns heute zum ersten Mal hören, ich kann euch auch gerade nicht so richtig weiterhelfen, außer, dass wir nur äh, nun reihum unsere Top 3 nominieren, unsere Top 3 Scores nominieren werden und natürlich nur unserem Gewissen, unseren Emotionen und unserem guten Geschmack verpflichtet sind. Insofern, ich sage, leinenlos und bühnefrei für Björn.
1: Ja, ein weiteres Kriterium, was mir so begegnet ist, ist die Frage kann ich hier einen Score nominieren, bei dem ganz besonders das Main Theme des Scores im Vordergrund steht und der Rest vielleicht gar nicht so sehr. Denn manche Scores, ähm, da werdet ihr sicherlich auch drauf geschossen sein, die haben ja über 20, 30 Titel. Andere Scores, da gibt es welche, die haben nur acht oder sowas, aber dafür ein, zwei Kracher. Mhm. Und die Frage ist, habe ich mir gedacht, kannst du das machen, wo so ein wirklicher Hammer drin ist? Die Antwort ist, ja, na klar, Uh, und deswegen gehe ich mit meiner drei auch genau in diese Richtung. Mhm. Wir bewegen uns in das Jahr 1900 und 76. Mhm. Wir gehen nach Pennsylvania in die Stadt Philadelphia, wo ein Boxer namens Rocky unterwegs Geil. ist. <lacht> und ich nominiere hier Music from the Motion Picture, Rocky made by Bill Conti. Und wir spielen natürlich das Main Theme mal als erstes an
0: schön, super.
1: Ja.
2: So. Danke. Tschüss. Du hast ja mit, mit sehr vielen Recht gehabt, was du gerade gesagt hast. Aber dass es da nur einen guten Track gibt, das war natürlich <lacht> falsch, weil Rocky ist natürlich, was heißt natürlich, es ist auch meine Nummer drei. Äh, ich habe
1: ja fast geahnt. Bestimmt, es ist, es, es, es ist nicht der einzig gute Track. Aber es ist einer, den, den man kennt. Und ich hätte auch tatsächlich,
2: der Track geht ja noch, noch viel, viel länger. Und für mich wird es dann am Schluss auch richtig geil, ne? Wo dann auch so ein paar Chorus kommen und äh, ja, aber sag du erstmal
1: und dann ja, ja. sonst äh, hätte ich gesagt, wieder. spielst du auf jeden Fall auch noch mal ein oder so, ne? Mal ja, ja, mal gucken, mal gucken. Ja, ja. Ja, also erstmal dieser Track. Ähm, ich korrigiere mich natürlich sofort äh, und schließe mich Micha ja an, ist nicht der einzig gute. Ähm, auf <lacht> ja, aber es ist eben, und das war im Grunde genommen so ein bisschen meine Herleitung, es ist äh, natürlich einer, der es in die Popkultur der also der popkulturelle Bedeutung hat der alles durchdrungen hat den man sofort erkennt ich habe, ich kriege Gänsehaut, wenn ich alleine mhm. diesen Track höre. Es gibt mhm. noch äh, ein, zwei weitere, die wirklich ins Blut gehen. Ich habe die teilweise auch beim Joggen gehört, nicht? Und dann da kommt man so. Äh, Entschuldige, Björn, ich ja, wollte es gerade ja, fragen:
0: ja. Ist der auf deiner Marathon-Playlist ja. drauf?
1: <lacht> okay. der, 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 also da ja. läufst du die schnellsten Kilometerzeiten, wenn er den ja. einschmeißt. Ja. Ne? Ich habe
0: das gerade in meinem Kopf, in meinem, in, ne, vor meinem geistigen Auge bist du gerade. Wo, wo ist Zieleinlauf? Brandenburger Tor in Berlin? ne? Bist du gerade drauf zugelaufen. und ja, Die, herrlich, die ja. entscheidende Frage ist ja,
1: welche Stufen läufst du dann äh, Genau. Hoch. Und ich, ich bin tatsächlich am Sonntag deswegen so einen kleinen Hügel hier Stufen hochgerannt, <lacht> weil ich das Ding hatte, das musst du jetzt machen. Ja, sehr schön. Das ist völlig ja. krass, ja. Äh, ja, es ist elektrisierende Musik, die aber auch, Micha, wir hatten es gerade vorher gut zum zum Film passt Aha. und eben untermalt, welche Reise Rocky, gespielt von Sylvester Stallone, in dem Film da durchmacht. Ne? Also in den Trainingssequenzen, ja. in, den, in den Niederlagen, aber auch die Herzschmerzgeschichten Herz ja. mit seiner Frau. Es muss nicht immer so sein. Musik kann auch für sich allein stehen, aber hier passiert ja. eben beides. Was ich spannend finde, ist tatsächlich die Entstehungsgeschichte,
2: weil am Anfang, Bill Conti nicht dieses heroische äh, geschrieben, sondern tatsächlich dieses Pianothema. Also die gleiche Melodie als mhm. trauriges Pianothema, um den Loser zu zeigen. Und dann ja eigentlich, weil er den Film natürlich gesehen hat, Achtung, Spoiler für Rocky 1, er verliert am Ende <lacht> und hat dann gesagt, wie können wir das Publikum dazu bringen während dieser berühmten Trainingsmontage, wo dann gezeigt wird, wie er da eben joggt und trainiert und kämpft und so, wie können wir das Publikum glauben lassen, dass er gewinnt? Und dass es wirklich diese Underdog-Story ist, wo er zum Schluss vom Loser zum Hero wird.
0: Mhm. Und da
2: ist natürlich diese Melodie und diese, also, diese ganze okay. Komposition natürlich ideal für.
0: Das wusste ich gar nicht. Also, coole Geschichte auf jeden Fall. Ja, Micha, ja, du
1: hast einen anderen Track ausgewählt oder eine andere Passage desselben Tracks? Ich habe eine andere Passage ausgesucht und die
2: kann ich kurz noch mal an, anspielen, weil es, glaube ich, noch mal eine andere Facette zeigt. <Musik> God. zu dieser Musik habe ich bisher immer Silvester Stallone, Joggen
1: und Kämpfen sehen. Jetzt habe ich Björn ständig vor meinem Geist. Genau. <lacht> wer äh, nicht, wer nicht. Damit haben wir auch schon die Kernannahme, dass das immer, äh, dass es bei uns keine Vocals gibt, gekippt, ne? In, diesem, in dieser Folge. Genau.
0: Das stimmt. Sehr schön jetzt herausgekommen ist, was du, was du so anmoderiert hattest. Ähm, dieses, dieses Chorale. Es wird wirklich sehr dramatisch. ne? Also auch die, äh, die, die Streicher, die dann einsetzen und so weiter. Aber was mir am Anfang schon ein, äh, aufgefallen ist und das ging mir eben bei dem, bei dem zweiten Take auch so, dass der Song hat einen geilen Beat. Also das ja, ist wirklich. Er hat, er hat einen richtig guten, äh, so einen so ein leicht verschleppten Beat. Äh, da, da muss man auch irgendwie mitwippen. Also das fällt mir immer wieder auf, wenn ich den höre, auch wenn es so eine naja, also tatsächlich steigt mit so einer Fanfare ein und das ist dann wirklich so eine so eine Filmhymne. Aber trotzdem trotzdem hat er einen guten Beat. Das fällt mir geht mir immer wieder so. Und jetzt du
2: hast so ein bisschen Funk drin ne? Also ja, man hört ja, ja Raus, ja, genau. man hört sogar fast schon so ein bisschen so eine Forscher auf die Disco Ära. Also ja. natürlich so ganz ganz zart, aber du hast
1: den Funk auf alle Fälle drin. Ja, auf jeden Fall, geile Wahl. Ja, und ich finde, ne, da wir ja jetzt nicht nur das Main Theme hier würdigen wollen, würde ich insbesondere auch nochmal mal ähm, Going the Distance, ja. äh, den dritten Track. Herausheben. <lacht> ja. Egal.
2: Ich habe Going the Distance gehört und ich dachte, woran erinnert dich das? Ich habe das mehrmals gestoppt und dann, woran erinnert? Ich? Und dann ist es mir gekommen und zwar der Soundtrack von Mandalorian. Kann ich nicht mitrechnen. Also hört euch das gerne nochmal an, diese auch diese Glocken dann und das so ein bisschen militärische, leicht marsch marschige ähm, ist total interessant. Ich glaube, das ist kein Zufall.
1: Hat Bill Conti damals schon geplant, ne? Marschig gefällt mir. Nee, aber ich glaube, ja.
2: dass tatsächlich derjenige, der Komponist von Mandalorian, auch die Filmmusik zu Creed gemacht hat. Zu einer ah, Creed-Fortsetzung, ja. was ja ein Ableger ist. Also, dass der irgendwie im Rocky-Tunnel war, das wäre nur allzu verständlich. Insofern sind die, äh, die Ähnlichkeiten, glaube ich, jetzt nicht irgendwie abgeschaut. Oder tatsächlich, aber dass das, glaube ich, schon eingeflossen ist. Gibt auch mhm. einen super Mix bei YouTube, wo jemand tatsächlich Rocky-Theme und Mandalorian mixt. Okay. Hip-Hop-Mix. Sehr, sehr geil.
1: Ja, wundervoll.
0: Sehr schön. Das war sehr mal ein cool. Auftakt hier. Dann, die, dann
1: schließt du jetzt die Runde schon ab, wa?
0: Ja, ja. überlege, Wahnsinn. dass die, die einzige Doppelung heute bleibt. Ja, wenn ihr alles gesagt habt zu Rocky Balboa und äh, Bill Conti und ja.
2: Zu Bill Conti kann noch viel kommen, aber nicht ja, heute vielleicht.
0: Okay. Dann mache ich weiter mit meiner Nummer 3. Meine Nummer 3 ist komponiert von niemand Geringeres als Evangelos, Odysseas, Papa Danasio. Und die Rede ist nicht von George Michael, sondern von Vangelis. Ah. Und damit kann es natürlich nur der Soundtrack zu Blade Runner sein von 1982. Soundtrack beziehungsweise Score. Ja Björn, das ist genau der. Der Film, den du mal im Silvestersuft gesehen hast und äh, einen futuristischen kung fu -Porno erwartet hast, aber es war das etwas ganz anderes. Und äh, damit verweise ich auch auf äh, Folge 39, wo wir ähm, ja über unsere Top-3-Science-Fiction-Filme gesprochen haben. Und da habe ich ja ganz viel schon über Blade Runner erzählt und ich habe auch ähm, schon so ein bisschen angerissen, was was diesen Soundtrack ausmacht. Aber bevor ich weiter darüber rede, spiele ich euch mal was vor und hole uns mal in diese ganz besondere Blade Runner Stimmung rein. Ähm, absolutes Kontrastprogramm zu eurer Nummer 3 äh, zugegebenermaßen, aber den musste ich machen. Also das ist ein, das ist ein Soundtrack, der mich, der mich immer wieder abholt und begeistert. Und ich, ich fange mal ganz kurz mit mit so dem dem musiktechnischen Part an, weil man das eben gerade ganz ganz toll gehört hat. Also wir haben eben ähm, den Track Nummer 7 von von diesem Score gehört, nämlich den Blade Runner Blues und das klang ja irgendwie schon sehr bluesig und das ist tatsächlich etwas, was diesen ganzen Soundtrack ausmacht. Also irgendwie so ein, so ein sehr, sehr interessanter Genre-Mix. Und wie gesagt, kurz zur Technik. Was wir eben gehört haben, ist der legendäre Yamaha CS80 Synthesizer, den äh, Vangelis äh, da benutzt hat. Und der war in der Zeit eben berühmt für diesen bläserartigen Sound. Also man hört ganz klar, es ist ein elektronisches Instrument, aber ähm, es deutet sich halt eben so eine. Oder anders, ich habe ich hab mir beim Hören immer wieder gedacht, das könnte auch guten Saxophon spielen diese diese Liedstimme. Das, das würde total gut passen. Und das hat er das hat er eben mit diesem mit diesem Synthesizer eben ganz ganz wunderbar gemacht. Und dann und das finde ich auch so toll an dem Soundtrack kommen so ganz warme analoge Klänge dazu. Also dieses dieses ähm, ja dieses E-Piano, was was er da spielt. Und auf der einen Seite wirkt diese Musik in, in einem Moment ganz kühl und und technisch und im anderen Moment dann irgendwie wieder ganz ganz warm und vielleicht auch menschlich. Und ich habe dazu ein ganz tolles Zitat gefunden auf ähm, auf der Seite walschall.com, die nämlich geschrieben haben Just cold enough to be artificial, just feeling enough to be alive. Und das Passt das total gut zusammen, was Vangelis hier so kreiert hat. Im weiteren Verlauf des Films und auch ähm, des Soundtracks hört man Musik, die so aus ganz unterschiedlichen Epochen stammen könnte. Also es gibt so piano Pianostücke, ähm, Sachen, die eher nach, nach Jazz und Blues tatsächlich klingen oder wie so ein, ja fast wie so ein, wie so ein Chanson aus den 20er, 30er Jahren gibt es da auch eben mit drin. Das passt einfach so, so gut zu dieser Bilderwelt, die die den Film Blade Runner ja eben auch auszeichnet. Und ja, weiß ich nicht, ob ihr das alles so auch raushören konntet, was ich hier <lacht> gerade so erzähle und das auch nachempfinden könnt, wie, wie ich tatsächlich ins Schwärmen gerate bei diesem Soundtrack.
2: Absolut. Ich muss sagen, als ich den Soundtrack zum ersten Mal gehört habe, beziehungsweise als ich den Film zum ersten Mal gesehen habe und die Musik gehört habe, habe ich den überhaupt nicht gemocht. Mhm. Weil ich halt so geprägt war durch diesen orchestralen Movie-Score-Sound, äh, mit dem ich aufgewachsen bin. Mhm. ist für mich das so total nicht billig, aber es wirkte halt so sehr in der Zeit verhaftet, wie man halt Anfang der 80er halt so den, den Sinti entdeckt hat als, ja. äh, als musikalisches Werkzeug. Und dadurch halt auch schlechter Alter. Weil mittlerweile finde ich das total passend für diesen Film und zieht dich wirklich in eine Stimmung rein, die so super zu dem Film passt, Mhm. Was ja auch fast so eine Traum- oder Albtraumartige Welt ist ne? und da passt der, der Sound natürlich super.
0: Ja, mhm. die, also, die Macher, entschuldige Björn, also die 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 Macher hatten tatsächlich ähm, diese, gerade diese Anfangssequenz, wo man ja über das futuristische Los Angeles, es sollte damals eben das Jahr 2019 sein, dass er ja nun auch schon passé ist, aber man hat sich damals irgendwie so eine futuristische, äh, dystopische Welt vorgestellt mit fliegenden Fahrzeugen und so weiter. Man, man fliegt über diese diese sehr, sehr düstere äh, Stadt und dann, dann hier und da, ähm, steigen so Flammen empor, so also von irgendwelchen Gasschloten äh, und die Macher haben das eine, eine Hadeswelt genannt. Das fand ich irgendwie ganz passend, passend ne? weil du mich ja gerade sagtest, so eine, so eine ganz merkwürdige, düstere Traumwelt und ja. da fand ich den Begriff Hadeswelt irgendwie ganz, ganz gut. Björn?
1: Ja, Evangelis, ne? da ist bei mir natürlich immer Henry Maske. <lacht> ja, natürlich. Gentleman. Also so, so weit geht's bei mir. Ja. Ich habe äh, in der Vorbereitung äh, aller möglichen Soundtracks ähm, oder oder Scores, gibt es ja das ein oder andere, was auch einen leicht elektronischeren Ter hat. Oder manche mhm. sind ja äh, wirklich komplett elektronisch. Mhm. Da habe ich schon immer gedacht, da ah, der Daniel, der Daniel, das könnte was einer für ihn sein. Mhm. <lacht> Unter anderem auch hierbei, aber ähm, ich hätte auch da mein Geld nicht drauf verwettet. Ich finde es schön, dass du das nominiert hast und zwar genau aus dem Grund, eigentlich, den Micha gerade schon angesprochen hat, weil ich weil es eben auch eine Facette von Scores aufzeigt, die eben nicht so ganz klassisch sind, wie man eben vieles kennt, wo wir vielleicht auch noch was hören werden, wo Streicher drin sind, nicht? Mhm. Und ja, deswegen ist das eine, ist das eine ganz andere Art und für Anfang der 80er Jahre, ne, mhm. man war das ja, ne, da auch schon, mhm. A, Stil bilden für die Zeit, A, B, auch was Neues gewesen. Und insofern ähm, finde ich das schön. Ich finde das cool. Und ich finde auch, dass das zum Film passt. Habe ich euch eigentlich mal die Geschichte erzählt, wie ich das A, A Silvester geguckt habe?
0: Nein, Björn, erzähl doch mal. Oder, <lacht> oder sollen wir soll noch mal auf Folge 39 verweisen? Er schneid das oh. mal
1: rein, dann können wir heute früher Schluss machen. <lacht> genau. <lacht>
0: Ja, ja. Aber, aber, aber auch da ähm, in, in Folge 39 und auch in früheren Folgen, ähm, wo wir ja zum Beispiel auch über den Star Trek Lieutenant Data äh, gesprochen haben, Lieutenant Commander Data, ähm, es geht ja in diesem Film auch um wirklich diese philosophischen Fragen, ne? also was bedeutet eigentlich menschlich sein, was ist Bewusstsein, ab wann sprechen wir wirklich von von Leben. Und da dreht sich ja ganz, ganz viel äh, um, um diesen Film. Und naja, wenn wir auf die heutige KI-Entwicklung blicken, dann wird uns das früher oder später sehr wahrscheinlich begegnen, äh, die, diese Frage. Aber die hat man sich eben damals schon gestellt. Und auch da, finde ich, holt mich dieser Soundtrack total ab. Also wirklich so diese äh, die klassische Instrumentierung, wirklich mit, mit äh, ganz warmen, analogen Sounds. Und dann gegenüber irgendwie diese, dieser kühle technische mitunter sehr reduzierte Synthesizer-Sound. Und das passt eben auch wunderbar zusammen zu, zu zu dieser Frage zwischen was ist menschlich, was ist nicht menschlich, was ist Leben und ähm, auf dem Soundtrack ist es auch so, dass, also es gibt mehrere Versionen vom Soundtrack, das muss man auch dazu sagen, über die letzten 40 Jahre gab es also verschiedene Versionen, aber ähm, ich glaube, eine der weit verbreiteten äh, Versionen enthält tatsächlich auch monologe Dialoge aus dem Film. Ähm, und die gehen auch die die Stücke gehen teilweise ineinander über, was auch noch mal eine sehr sehr besondere Atmosphäre schafft, wenn man sich den Soundtrack einfach nur mal anmacht. Ne? Und äh, natürlich Kenner des Films haben die entsprechenden Szenen im Kopf, aber trotzdem ist es ein ganz ganz besonderer Klangteppich, der da entsteht. Und dann auch diese dieses Ende, was ja was ja auch finde ich sehr bewegend sehr traurig ist, als Roy der vermeintlich äh, äh, böse Android gespielt von Rutger Hauer ja stirbt Re Replikant, und replikant replikant entschuldigung das war es genau der 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 Begriff fehlte mir gerade also Roy der replikant stirbt zum Schluss und hält aber noch einen sehr sehr bewegenden Monolog bevor er dann äh, für immer die Augen schließt und auch die Musik die das untermalt während er da so im Regen sitzt in diesem in dieser düsteren äh, ja in diesem düsteren Los Angeles mit diesem Neongeflacker und das passt alles so wunderbar zusammen ist also wirklich
1: ja um, vielleicht das, das Problem mit unserer, mit dem Motto unseres Podcasts ist ja, dass man nicht mehr, mehr frei reden kann miteinander. Ähm, ja. Ich würde gerne auf jeden Fall äh, mit dir, Daniel, noch über einen, ein. Nein. über einen, über einen anderen Score reden, ähm, der auch elektronische Elemente hat, aber vielleicht nimmt den ja noch jemand, deswegen sage ich dazu jetzt noch nichts. Ja. Aber können wir mal als Reminder machen oder am Ende nochmal wir, mach, wir machen
0: jetzt mal ein Sternchen,
1: äh, ein, ein virtuelles und kommen dann genau. nachher nochmal drauf zu Wenn ihr machen. das hören wollt, dann abonniert unseren Patreon-Account, ja, den genau. wir noch nicht haben.
0: Onlyfans, Ah nee, patreon <lacht> genau, stimmt, 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 stimmt. Ja, auf zur zweiten Runde, würde ich sagen. Uh, dann bin ich ja schon wieder dran. Dann bist du schon wieder dran.
1: Ja, was jetzt kommt da habe ich, da, da, ja. da hab ich, hab ich ein bisschen Angst. Da habe ich ein bisschen Angst, dass, dass in euch so eine. Ach, der Björn. Nur mal. Deutsches Björn? Nein, nein. Nein. Anders. Aber ähm, es ist der Soundtrack eines Mannes, den man auch zweifelsohne als den GOAT beschreiben könnte. Goat übrigens frei übersetzt von meinem Netflix-Subtitle als Ziege, also als die Ziege bezeichnen könnte.
2: <lacht>
3: ja. oh, schön. Wo,
2: wo, wo wurde das so übersetzt? In welchem Film?
1: In so, in so einer Football-Doku. Okay. Cool. <lacht> um, okay. Ja, hey. um, und, und wer, der, der Goat, nein, es ist, es, ist, es ist nicht der Goat, weil es gibt, es gibt viele Tolle, aber es ist einer der ganz Großen und ähm, es ist Hans Zimmer. Mhm. Und da wir uns im 20. Jahrhundert befinden und nicht im 21., wo man jetzt lange raten müsste, welchen Hans Zimmer man nehmen könnte, ja, stimmt. ahnt ihr es vielleicht schon? Ja. Den Score von König der Löwen. Oh. <lacht> ja. Ja. Und ich spiele mal was an. Falsch geahnt. Okay. Um, Bin ich jetzt auch überrascht. Und das ist der Track This Land. der Björn mag
0: flöten. Ich stelle das immer wieder fest.
1: Ja. ja. Sie kommen auf meiner Nummer 1 auch nochmal. <lacht> oh, okay. Ähm, habe eine Ahnung. Hm. Ja, ähm, ich finde der Soundtrack von, oder der Score von König der Löwen, der ja deutlich zu unterscheiden ist vom Soundtrack, mhm. ähm, das ist etwas, was für sich alleine stehen kann, was du im Auto im Hintergrund hören kannst. Es ist Hans Zimmer pur. Mhm. Ähm, es ist etwas, wo er sein Genius ausspielt Emotionen in Musik zu gießen. Dieser Track This Land, den hat er auch, also da, da geht es um den Tod des Vaters, also Spoiler, ne, wer Lion King noch nicht gesehen hat, äh, mhm. Papa Löwe stirbt und dann, ähm, dann kommt unter anderem auch äh, diese Musik und er hat gesagt, dass das für ihn auch etwas war, womit er den Tod eines Elternteils zum Ausdruck bringen will und ja, ich finde einfach dieser der ganze Film ist ja eine, ist ja eine Emotionsreise in Glückseligkeit spielerische kindliche Freude finstere Schlachten böse Gegner Tod Zurückkehr Sieg und all das ist in vollem Umfang durch die Musik von Hans Zimmer gekennzeichnet und ich liebe so ein Emotional Ride und es kann ja es kann ja
0: einfach also es ist ähm, Micha du hattest mir mal Dankenswerterweise zum Geburtstag vor einigen Jahren äh, die die Hans Zimmer Masterclass äh, geschenkt. Äh, mittlerweile ist das, hat man ja hat man ja im Grunde genommen ein Abo für alles auf Masterclass.com. So, so,
2: so, so alt ist das schon. Also das so, ist so alt ist das schon. Große, da konnte man, noch,
0: konnte man noch einzelne Masterclasses äh, ver, verschenken und äh, abonnieren. Also in dieser Masterclass erzählt Hans Zimmer eben, wie er Soundtracks macht, ne und was was so seine seine Vorgehensweise ist und das ist so schön, weil wenn man ihn dabei beobachtet und er erzählt einfach, wie er musikalisch eine Frage stellt und wie er musikalisch eine Antwort gibt. Also das ist, das ist einfach so genial, weil du gerade sagst, Genius. ja, Und das trifft bei ihm einfach zu, weil er, er, er kann das. Also wirklich Emotionen, Stimmungen, Atmosphäre so aufzunehmen und, und das musikalisch umzusetzen, das ist ganz, ganz großes Kino.
2: Ich muss ja zugeben, also Lobeshymnen für Hans Zimmer total verdient. Ich muss ja zugeben, dass ich bei, als du deine Einleitung gemacht hast, Björn, an jemand anders gedacht habe und ich hätte auch König der Löwen gar nicht mit einem Score in Verbindung gebracht oder mit einem Main Theme Oh, Weil es für mich tatsächlich als Musical irgendwie abgespeichert ist. Ne? Das, was halt so erfolgreich war, was so omnipräsent war, waren halt diese Elton John-Songs. Insofern ja, ja, ja. werde ich tatsächlich auch nochmal reinhören. Um, aber insofern war das überraschend. Ich habe bei dir tatsächlich, als du gesagt hast, irgendwie welchen Score im 20. Jahrhundert assoziiert man mit Hans Zimmer. Natürlich hast du recht mit König der Löwen. Ich habe das zuerst an Rainman gedacht.
3: Mhm. Ja,
2: ich glaube, das war ja so sein, sein Durchbruch, sein erster. Ja. Buch. Vielleicht kommt das heute auch noch, weil da hast du ja tatsächlich auch noch
1: mal weg von diesem orchestralen Sound ja. eher was, eher ein bisschen was, was künstlicheres. Ja, total. Ähm, was ganz anderes, ne, der Rain Man auch, finde ich so, in der, wenn man das auch in die Reihe der ganzen Hans Zimmer, ähm, Scores stellt, wo er ja wirklich also im, im, im 21. Jahrhundert, da können wir fast eine, eine Folge nur zu Hans Zimmer's raus machen. Ne? Also da kommt er ja jedes mhm. Jahr ein Hammer bei rum. Mhm. Und ich finde es ganz interessant auch, ähm, wie, wie er erzählt hat hier zu, zu König der Löwen, wie er ähm, dazu kam, das überhaupt zu machen. Und zwar hat er gesagt, das hat er für seine Tochter gemacht. Mhm. Seine Tochter Zoe war damals äh, glaube ich, irgendwie sechs Jahre alt, also ein Kind und äh, was, was, was soll ich denn? Ich würde sie so gerne mal mit ins Kino nehmen, mal zu so einer Premiere nehmen, ne? Aber ich kann sie ja schlecht zu so einem Ridley Scott Bloodbath mitnehmen. Und deswegen war dann der die Möglichkeit ein König der Löwen also ein ja ein Disney Märchen vielleicht mehr oder weniger. Familienfilm, Familienfilm also. genau zu vertonen. Für ihn die Chance, das, das zu machen, und ähm, hat das auch irgendwie, sagt er immer wieder, bei den einzelnen Tracks im Hintergrund gehabt. Wobei ich finde, wenn seine Tochter damals sechs war, also da würde ich sagen, das ist dann noch nicht das Alter für König der Löwen. Ich finde das, ich, ich würde das gar nicht als einen Familienfilm sehen. Ich finde den ziemlich stramm emotional, also äh, für kleine Kinder äh, mit. Oh, gut. Schuldgefühle, also ganz großes Thema
2: bei Kindern, das wird natürlich da richtig ausgekostet. Dass ja, dem, dem, ja. Der, der, der Hauptfigur die Schuld gegeben wird. Wahnsinn. Als also der ist schon echt deep shit.
1: Ja, das ist ja. deep shit. Und der, und, 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 und der Onkel, der böse Onkel und, und so weiter. Also ich, Und ich gebe es ganz offen zu, ich, ich gehe ja gerne mit auf emotionale Reisen, auch in so einem Film. Und der, der Film hat mich auch auch beim wiederholten Male immer wieder mitgenommen und die Musik dazu ist wunderschön und ja, berühmt geworden ist Elton John und und was ist, und Beyoncé und sowas, ne? Lohnt auf jeden Fall mal reinzuhören.
0: Ich kann gar nicht sagen, ob ich den Film wirklich in diesem Jahrtausend schon nochmal gesehen habe oder wirklich in den 90ern das letzte Mal. Das erwischt mich gerade so, ähm, und deswegen geht es mir da ähnlich wie mich. Ich habe gar nicht so viel Score wirklich jetzt im Kopf, ne? weil klar, man kennt eben die, die populären Songs da äh, besser, aber gerade weil ich ja auch bekennender Hans-Zimmer-Fan bin, da muss ich da wohl auch nochmal durch. Und dann mache ich mir auch nochmal auf die emotionale Reise.
2: Mhm. Nee, nee, ich habe nur was im Auge. <lacht> Wir
0: können, Wir können jetzt, ja zusammen jetzt, gucken, Daniel. Oh, ja. jetzt, jetzt hast ich, du mich. Together ja, we're strong.
1: <lacht> sehr gut. Ja. Ah, herrlich. Ja. Schön, dass ja, auch schön. Disney heute dabei ist. Freue ja, ich mich. Ja. Abschließend gleich. Er hat ja auch den Oscar dafür gewonnen. Insofern. Ja, ja. Ne? Ja. Den einzigen bis heute, oder? Nee, 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 nee. Hat noch mal
2: gewonnen. Vor gar nicht so lange, langer Zeit. Für
1: Inception. Dune. Ah, Dune. Dune? Wah ja. Wahnsinn, Das ja. war vor zwei Jahren ja erst. Ja. Auch sehr elektronisch eher, ja. Ja, total. Dude.
2: Mach ich weiter? Micha. Ja. Unser Rechercheteam hat gerade herausgefunden, dass er für Dune gewonnen hat, der Hans Zimmer. Herzlichen <lacht> Glückwunsch nochmal nachträglich. Ja, völlig, genau. völlig verdient. Ja. Scores 20. Jahrhundert. Für mich war klar, ähm, jetzt kommt meine Nummer zwei. Äh, war klar, dass Einnahme natürlich nicht fehlen darf. Also vielleicht neben Hans Zimmer. Ich wusste, John Williams muss dabei sein. Aber mhm. welcher Film war ich? ja? Mhm. Film kann das sein? Ich habe mich entschieden, auf meiner Nummer zwei für den Film Das Imperium schlägt zurück. Daniel nickt zurecht. Es ist, es ist, meine, Nummer eins. Es ist meine Nummer 1.
0: Oh. Ich habe überlegt, ob ich. War, ob ich nee. Warte ich jetzt noch? Oder was, was, äh, aber ja, dann haue ich es halt raus. Ah, das ist meine ah, Nummer 1. Ah, ah, ja.
1: Ach,
0: dann gibt es noch mal kurz was mhm. zum mir. Dann feuert Emojis raus. Auch schön. Dann hat eine Wette laufen, glaube ich. Warte Emojis ich spiel, hier.
2: Ich spiele mal an. Vielleicht hast du ja was anderes vorbereitet. Aber ich spiele. Ich spiele was an, was ihr alle kennen und schätzen.
1: Ikonisch.
3: Ja.
2: Ja, das war natürlich das Main-Theme, kennen wir alle. Und jetzt ist natürlich die Frage, warum haben sowohl Daniel als auch ich das Imperium schlägt zurück, also den zweiten Teil beziehungsweise den fünften Teil. Also es ist kompliziert. Also eigentlich den zweiten <lacht> Star-Wars-Film genommen und nicht den ersten, wo das zum ersten Mal zu hören war. Daniel, was ist deine Antwort?
0: Also meine meine grundlegende Antwort ist erstmal an Star-Wars bin ich nicht vorbeigekommen. Also da gab es einfach für mich keinen kein Weg dran vorbei und da ich mich ja hier entscheiden muss, also weil ich nie auf die Idee käme, irgendwelche Stellvertreter zu nominieren, äh, ne, also geht meine Nummer eins eben auch ganz klar an die Empire Strikes Back und wo du jetzt gerade das Main Theme angespielt hast, also bei mir war das immer so, Gänsehaut bei der Fox-Fanfare und Pippi in den Augen beim Intro vom Score und mhm. Ich finde in Gänze, also da mache ich auch kein großes Geheimnis draus, das wisst ihr ja auch, äh, The Empire Strikes Back ist mein Lieblings-Star-Wars-Film, ähm, ist einer der besten Filme aller Zeiten und der Soundtrack ist einer der besten Soundtracks aller Zeiten oder für mich sogar dann der beste Soundtrack aller Zeiten und da kommt ganz, ganz viel zusammen. Wir sind noch also,
1: in der Folge im 20. Jahrhundert.
0: Ja, also im 20. Jahrhundert, genau, okay. genau. Das, das, das kommt ja vielleicht noch ein bisschen was und ein bisschen erlebe ich hoffentlich auch noch. Also insofern, ähm, da geht kaum was drüber. weil. Aber Micha, ich will ja, will ja gar nicht deine Dramaturgie kaputt machen. Ich kann ja auch ja gut. Noch.
2: Mhm. Also kann ich natürlich voll zustimmen. Dieses majestätische Griffe, du weißt sofort, woran du bist, sobald der erste Ton erklingt. Und es hat ja fast so was, ein bisschen was von der wo wir es letztes Jahr gerade erst hatten, so ein Serienintro, ne? Das ja. am Anfang kommt und dich in die Stimmung reinbringt. Und das ist, das ist ein bisschen selten geworden bei Filmen. Dass du wirklich am Anfang eine Musik hast, die schon das Main Theme darstellt und dich praktisch dann in die, in die Stimmung dieses Filmes versetzt. Das kommt dann meistens eher an einer anderen Stelle. Und das passt halt hier, funktioniert hier, hier besser als irgendwo sonst. Und warum tatsächlich für mich dann auch nochmal Episode 5? der meine Nummer zwei war, weil nicht nur der Film wahrscheinlich reifer ist als der erste Star-Wars-Film, mhm. sondern ja auch viele Sachen, die man glaubt, schon vorher gehört zu haben. Also den Imperial March, ja. der ist ja tatsächlich dann erst bei Imperium schlägt zurück dabei und noch nicht beim normalen Star-Wars-Film. Dann hast du Yoda's Theme, du hast das ja. dieses Love-Theme von Hahn und Lea. Das sind alles Sachen, die im zweiten Star-Wars-Film dazugekommen sind durch John Williams. Und die möchte man nicht mehr missen. Insofern, das hat dann den Aufschlag gegeben, tatsächlich für das Imperium schlägt zurück bei mir.
0: Und, und allein deine Aufzählung sorgt bei mir für Gänsehaut. Also nur wenn ich daran denke und es gar nicht höre. Ähm, wir, wir haben ja auch in einer der früheren Folgen, ähm, also genau in unserer Science-Fiction-Folge, haben wir auch darüber gesprochen, ähm, dass, dass Star Wars gar nicht mal so richtig Science-Fiction für uns ist. Also für mich ist es auf keinen Fall. Es ist halt Fantasy und Abenteuer und es ist halt alles drin in der Musik. Es ist Abenteuer drin, es ist Heldentum drin, es ist Mystik drin. Ne? Du hast auch gerade Jodas Theme angesprochen. Das wäre übrigens jetzt meine Wahl gewesen, das spiele ich gleich noch an. Also Mystik, der Kampf für das Gute, Freundschaft, Verbundenheit, alles sowas. Und Prinzessinnen ist dabei und dunkle Ritter sind dabei und die Musik spült das alles irgendwie? Also es, es ist wirklich, es ist so ein, so, es ist, funktioniert so gut miteinander und wenn wir mal an den Film denken, es geht mit der Schlacht von Hoth los, dann gibt es später diese Jagd durch das Asteroidenfeld, Luke's Zeit auf Dagobah und die Stadt in den Wolken und was da noch alles passiert und und jede jede Szene, jedes Setting und auch das, was du gerade gesagt hast, Hahn und Lea, so also die ganzen äh, zwischenmenschlichen Beziehungen da, das ist alles so wunderbar in diesem Soundtrack abgebildet. Und für mich funktioniert das in der gesamten Star Wars-Saga eben in Episode 5 an, am allerbesten. Und ich würde gerne, weil wir gerade drüber gesprochen haben, mal Yodas Team anspielen wollen.
1: Kommt die ganze, der ganze Schmerz, der auch in Yoda ist, nochmal zum zum Tragen. Da,
0: da ist alles drin und und auch dieser dieser Film und die Musik. Das ist finde ich das Spannendste und Dramatischste in der gesamten Star Wars Saga. Weil in, in dieser in diesem Film die, die, die das Gelingen der Rebellion steht auf Kipp. Die Allianz wird quer durchs durch die Galaxis gejagt. Es geht um Liebe, um Selbstzweifel, Verrat und ähm, ja, sagen wir mal Kränkungen innerhalb der Familie, aber eben auch Yoda. Also diese diese Figur Yoda, äh, die, die fand ich damals einfach ganz, ganz großartig. Bis heute, aber ich fand gerade die Darstellung damals, das, das ist etwas, was mich auch immer wieder abholt. Und insbesondere dieses Stück, was wir gerade gehört haben, das sagt mir immer wieder, alles wird gut, mach dir keine Sorgen, Yoda passt auf dich auf. Das holt mich so ab und ich finde, es, ich finde es so beachtlich, dass Musik sowas kann, also in mir auslöst. Und ja, wow. das ist meine Nummer eins. Schön, schön schön ich hab, beschrieben. Ich habe was auf dem Auge, danke. Ja,
1: ja sehr schön. Ja, das, 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 das hört sich echt sehr berührend an, Daniel. <lacht> ja, es das kommt. wahre Liebe. Absolut. Ja, und auch wirklich eine schöne, schöne Liebeserklärung an... Ähm an nicht gut. nur das Main Theme vielleicht, ne, was ja, was ja, also auch unfassbar mh, bekannt ist und vielleicht auch ja mit eines der bekanntesten äh, Themes überhaupt ja. ähm, weltweit ist. Insofern schön, dass du da auch noch diesen anderen Punkt setzt. Äh, ich finde das eine tolle Nominierung. Ich hatte schon geahnt, dass das passieren könnte bei euch. <lacht> ja, ich
0: auch. Ähm,
1: ich hatte noch die Hoffnung, dass Daniel in anderen Star Wars teilnimmt.
2: Aber <lacht> ja. naja, man kann nicht alles haben.
0: Also hat mich auch gewundert, okay. weil ich glaube, bei dir ist es immer, also wenn es um den Film geht, Micha, ist es glaube ich immer eher Episode 4, wenn ich mich recht entsinne.
2: Ne? Wieso der 6? Wahrscheinlich sogar eher. Sogar eher,
0: okay. Hm. Aber ja.
2: es geht ja nicht um Filme. Es ja. geht ja nicht um Filme, das kann ich ja gar nicht oft genug betonen. Ich, äh, ich wollte noch mal ganz kurz, das sind auch nur 10 Sekunden, noch mal etwas anspielen, weil man natürlich dieses Main Theme kennt und denkt, das ist so super originell. Und es gibt tatsächlich aber doch einen Filmscore, von dem man... Mein könnte, dass John Williams die mal, das ein oder andere Mal vorher gehört hat, das ist ein, aus einem Film von 1942, King's Row mit Ronald Reagan in der Hauptrolle. Uh, ja. Und da gibt es schon die ein oder andere Ähnlichkeit und da spiele ich mal ganz kurz an.
0: Oh,
1: ja. uh, excuse me, Sir. Uh, Schönes Fundstück. Ja,
4: nicht schlecht, nicht schlecht.
2: John, du Schlingel. Ja, aber das ist dann wahrscheinlich einfach eine Hommage. Ja, 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 auch,
1: auch sicherlich,
2: äh, was die Geldströme angeht. Ja, weiß ich nicht. Ich glaube, wenn das lange genug her ist, das war jetzt dann schon über 30 Jahre ja, alt. Ja, dann um, ist es, ja. Ja, aber das war dieser King's Row von 1942. Aber das soll das überhaupt nicht schmälern, was John Williams da erreicht hat. Und er, das George Lucas hat ja auch gesagt, von wegen, als er den ersten Star-Wars-Film gesehen hat, als er fertig war, meinte er, er hat überhaupt nicht das erreicht, was er... Reichen wollte mit diesem Film. Weder vom Drehbuch, Regie, Darsteller, Kostüme, Ausstattung, nichts. Nur die Musik. Die <lacht> Musik war besser, als er geglaubt hat.
1: Also das Einzige, was er nicht selbst gemacht hat
2: quasi. Ja, bei Kostüm war glaube ich auch nicht <lacht> selbst dran, aber ist schon ja. ist
0: schon bezeichnend, finde ich. Allerdings. So, wo, sind, wo stehen so, wir jetzt? Ich bin schon wieder durcheinander gekommen.
1: Ich bin also. auch völlig raus. Äh, du bist zwei, jetzt dran oder? mit deiner zwei. Daniel. Ich bin jetzt
0: dran mit meiner zwei. Stimmt. Micha, haben wir zu Star Wars alles gesagt? Wir haben zu Star
2: Wars alles gesagt. Ich hoffe, jetzt gibt es nicht gleich die nächste Doppelung, Daniel. Aber es liegt alles an dir jetzt.
0: Es liegt alles an mir. Ich glaube nicht so richtig, Micha. Wir haben eben sehr, wir haben ja sehr über, über das, 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 den gesamten Score sozusagen philosophiert. Jetzt geht es wieder so ein bisschen mehr fokussiert auf ein einzelnes Stück bzw. ein einzelnes Thema. Und ich saß einfach mal so: Meine Nummer zwei enthält eines der vermutlich sogar das schönste Musikstück der Filmgeschichte.
2: Man könnte es am ehesten als versonnen bezeichnen. Ja, versonnen. Ja,
0: ja. Versonnen, das glaube ich gerne. Wir haben natürlich ah, dieses wunderschöne Stück Moon River gehört aus dem Film Breakfast at Tiffany's. Von 1961 den Score und auch diesen, dieses Stück hat Henry Mancini geschrieben. Ich habe mir am Wochenende mal wieder den Film angeschaut. Und mir kam dabei folgender Gedanke, nämlich, dass die Anfangsszene, in der Audrey Hepburn am Schaufenster steht von diesem berühmten Juwelier Tiffany, ähm, den könnte man wunderbar in dem Wikipedia-Artikel zum Wort Anmut unterbringen. Weil mhm. das ist so unglaublich. Also vielleicht machen wir auch irgendwann nochmal die Top-3-Filmintros, wer weiß. Aber diese Szene, die, die, dieser, diese, dieser, sensationelle, dieser sensationelle Shot von der Fifth Avenue in New York, ganz, ganz, ganz früh am Morgen, diese, diese Häuserschlucht, diese verlassene Straße, auf der ein einzelnes Taxi, ähm, äh, im Grunde genommen entgegenkommt und dann steigt Audrey Hepburn aus, in einem, in einem schwarzen Cocktailkleid, ähm, und sie hat ja äh, den ganzen Stil geprägt durch, durch diesen Film und diesen, diesen Look, den sie hatte und, dieses schwarze Mini-Kleid, sie war ja wirklich eine sehr, sehr grazile Erscheinung und diese etwas übergroße Sonnenbrille und diese diese Hochstreckfrisur sensationell. Und dann diese Musik ist für mich absoluter Wahnsinn. Und ähm, ist übrigens äh, das, das Kleid, von dem ich eben sprach, ist eine der. Der teuersten Kleidungsstücke der Filmgeschichte von Givenchy. Also, sie war ja, sie war ja auch Model und Muse für Hubert de Givenchy und ähm, dieses Kleid wurde, ich glaube, Mitte der 2000er für knapp 700.000 Euro mal versteigert. Also, ja.
2: Ist denn die Musik dann schon in der Anfangsszene zu hören?
0: Ja. Damit fängt der Film ah, okay. an. Damit fängt ah, das, der Film an. Das war mir
2: gar nicht mehr so bewusst. An.
0: Dieses Thema, das zieht sich durch den ganzen Film. Also ähm, ich, ich kann aber auch ungeachtet jetzt dieses dieses Stücks und dieses Themas den ganzen Soundtrack sehr empfehlen. Und lustigerweise, als ich auch da wieder reingehört habe, ich musste an unser Gespräch über Mad Men denken, also auch über äh, Serienintros. Weil es ist ja genau die Zeit. ja. Also es ist Anfang der 60er und da spielt eben Madman auch. Und wenn man Madman kennt, dann weiß man auch, dass die Musik irgendwie daherkommt. Und genau. auch der ganze andere, ähm, der, der Rest ähm, dieses Scores, der enthält auch ganz, ganz viele unterschiedliche Musikstile. Also man... Man hört auch, dass Henry Mancini äh, so aus dem Jazz kam oder oder im Jazz zu Hause war und auch so ein ganz großer Freund des des sogenannten Big Band Sounds war. Ja, Also er war ja, er war ja sogar ähm, äh, Teil des Glenn Miller Orchestras, allerdings erst, ähm, ich glaube, 1946, nachdem Glenn Miller ja verschollen war, der ist ja. Mit einem Flugzeug äh, geflogen und dort nie angekommen, wo er hin sollte. Äh, ich glaube, irgendwo über dem Ärmelkanal oder so. Äh, bin mir da nicht ganz so sicher. Aber jedenfalls diesen Big Band Sound, den, der, der hat auch ähm, Henry Mancini sehr geprägt und ähm, eben auch der Jazz und das hört man auch in dem Soundtrack sehr, sehr gut. Und, wofür die 60er auch sehr bekannt waren in diesem Stil, dass so lateinamerikanische Einflüsse Einzug gehalten haben. Das haben wir auch bei Mad Men immer wieder gehört, ne? dass man so Bossa Nova oder so Cha-Cha-Sounds irgendwie da mit drin hat. Und das macht eben diesen diesen Score eben aus. Und der ist wundervoll. Der zieht sich durch den ganzen Film. Ich mag den Film auch wirklich auch so ein... Ja, fast schon so eine Guilty Pleasure Leidenschaft, obwohl, ähm, eigentlich, eigentlich sehr wenig gilt, eigentlich gar kein Gilt dabei, weil, ist ein schönes. vielleicht bei der, bei der schauspielerischen
2: Leistung von Mickey Rooney als Chineser, als chinesischer Nachbar. Das oder, kann man sich oder heute Vermieter nur, noch, oder was
0: ja, 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 der, der chinesische Vermieter, der klischeehafter eigentlich nicht darzustellen ist und <lacht> das, das, kann man sich heute nicht mehr, nicht mehr so wirklich gut antun, ne? Also er hat da irgendwie so ein künstliches Gebiss drin und, <lacht> Äh, mixt dann da auch irgendwie so l und r durcheinander und es völlig überzeichnet also genau also es ist nicht die performance von Mickey Rooney, die kann man gerne rausschneiden wenn es nach mir geht aber der rest weiß, was äh, du meinst, ja. ja der rest ist toll und ähm, ja letzten endes ist es ja ist es ja eigentlich auch so eine haben wir auch schon drüber gesprochen eigentlich ist es ja auch ein bisschen romcom ne es ist ja irgendwie auch viel romantische komödie damit drin und damit ist der Film natürlich auch viel viel unschuldiger als die literarische Vorlage von von Truman Capote, die ähm, eigentlich viel ja viel derber war. Aber naja, so viel Sex und Prostitution wollte man dem dem dann doch etwas brüden Amerika Anfang der 60er nicht zumuten. Und dann ist halt eben ja eher diese romantische Komödie daraus geworden. Und so ikonisch Audrey Hepburn mit ihrem Stil durch diesen Film geworden ist, so ikonisch ist diese Melodie und für mich ein, eine Melodie, die einfach ein unsterbliches Werk der Filmgeschichte ist.
2: Ja, super schönes Stück. Und was mir gar nicht so bewusst war, also schon wirklich sehr, sehr lange her, dass ich den Film mal gesehen habe, ist, dass das dann tatsächlich so das Leitmotiv ist. ne? Weil ich habe ja. immer nur noch die Version, die sie singt doch auch den Song ja. an einer Stelle im im Film. Ne? Ja. Das habe ich abgespeichert. Aber mir war gar nicht bewusst, dass sich das so durch den Film zieht. Auch als, ähm, als Musikstück, praktisch als Instrumental.
0: Ja, und das ist tatsächlich auch, ähm, also Moon River wurde von ganz, ganz vielen Menschen gesungen in den äh, vergangenen Jahrzehnten. Sei es äh, auch der von mir hochverehrte Frank Sinatra, aber auch diese Version von Frank Sinatra kommt nicht an die Version von Audrey Hepburn ran. Ähm, ja. Selbst Rod Stewart hat das gesungen oder Björn, halte ich fest, Karel Gott hat auch Moon River gesungen. Moon aber das River ist oder hat so er es eingedeutscht? <lacht> ich, ich glaube, nee, er hat es er auf Englisch gesungen, wenn mich nicht alles täuscht. Ja. Ähm, eingedeutscht hätte, würde mich jetzt auch nicht wundern, aber er hat es meiner Erinnerung nach auf Englisch gesungen. Aber die Version von Audrey Hepburn, ganz reduziert eben nur von von Gitarre. Also im Film sitzt sie selber im Fenster dieses Mietshauses, ähm, so quasi so halb auf der Feuerleiter draußen und spielt Gitarre und singt. Es ist einfach wunderschön und es ist die die schönste, die schönste Version. Eine Version fällt mir gerade ein, die da sehr sehr nah rankommt, ist die von Carla Bruni. Die ist wirklich auch sensationell, kann ich euch sehr empfehlen, die mal eben auf Spotify oder dem Streamingdienst eures Vertrauens rauszusuchen. Ganz, ganz toll, aber das Original tatsächlich von Audrey Hepburn ist ganz toll. Wunderschön. Wann habt ihr das letzte Mal Breakfast
1: at Tiffany's gesehen? T plus 30. <lacht> okay. So ungefähr. Ja. Also in den 90ern würde ich sagen. Wahnsinnig. Wahnsinnig ja, ja. Aber ich glaube, ich
2: habe ihn auch nur einmal gesehen. Also so ein Film, der lief in der Kindheit bestimmt mal. Auch wenn es jetzt kein wirklich klassischer Familienfilm ist, aber wirklich bewusst ist auch schon einige Jahre her.
0: Deswegen frage ich das, weil ähm, bei mir war das tatsächlich auch jetzt länger her, also äh, absolut keine 30 Jahre. Ich habe den irgendwann in den letzten zehn Jahren, würde ich äh, sagen, äh, mal gesehen, aber jetzt kürzlich wieder. Und ich kann das sehr empfehlen, sich den nochmal anzuschauen, weil auch da ganz, ganz viel... Ja, wo auch ganz, ganz viele Botschaften drinstecken, ne? Und im Grunde genommen ist sie, Audrey Hepburn, also Holly go likely wie sie in dem, in dem Film heißt, ja eigentlich sowas wie, gut, wenn man es böse ausdrückt, vielleicht Prostituierte, wenn man es etwas vornehmer ausdrückt, vielleicht. Es ist Kort-Dame und äh, das, das Ganze hat, hat irgendwie was, was Naives, Unschuldiges. Ne? Und ich habe das hab das mal gelesen, dass Truman Capote ja geschäumt haben soll, als er diesen Film gesehen hat, weil das relativ wenig dann mit seiner, mit seiner Buchvorlage zu tun hatte. Aber es steckt trotzdem, so, so die Zwischentöne, da steckt eine ganze Menge drin. Und ich finde es total interessant, heute mit etwas fortgeschrittenerem Alter, äh, sich diesen Film eben noch mal anzuschauen, weil ähm, wenn ihr jetzt gerade auf die 90er angespielt habt, naja, da waren wir irgendwann um die 20 oder noch jünger, ähm, da wirkt so ein Film dann vielleicht äh, dann doch noch mal anders, als wenn man heute so mhm. aus der heutigen Perspektive der fortgeschrittenen Erwachsenenperspektive da drauf schaut. Also mich hat das hat das noch mal echt mitgenommen. Ja.
2: Das bricht unseren jüngeren Ichs die geistige Reife ab. Pass ich jetzt
0: mal Ganz sagen. besonders deinem jüngeren Ich spreche ich die geistige Reife. Sehr gut.
1: Habe, ich das, habe ich das richtig verstanden? Sehr ja. gut.
0: Genau.
1: Ja, mein, meine Nummer zwei. Sehr schön, Daniel. Dann, um,
0: genau, lieber Björn, bist du
1: jetzt mit deiner Nummer eins dran? Ein Film, den es sich auch mal wieder zu schauen lohnt. Falls das, und das vermute ich, bei euch schon etwas länger her ist. Ich habe ja vorhin recht klar zum Ausdruck gebracht, dass das die objektiv richtige Nummer eins ist. Das fällt mir jetzt ehrlich gesagt ein bisschen schwer nach Daniels äh, wirklich berührend leidenschaftlicher ähm, Beschreibung seiner Nummer eins. Insofern hm. nehme ich das vielleicht auch ein Stück zurück. Aber es ist eben die für mich. Ja. Und ähm, Darauf kommt es ja stand ja an. Von Anfang an fest und ehrlich gesagt, ich habe lange überlegt, ob ich das so sage. Weil ehrlich gesagt habe ich die ganze Zeit mich schon darüber gefreut, mit euch darüber zu sprechen. Es ist die Filmmusik von auch einem Genie. Ähm, nämlich die von John Barry dessen Genie aber bedauerlicherweise über Jahre und Jahrzehnte auf James-Bond-Musik verschwendet wurde. Bis dann im Jahre 1985 all das, was in ihm steckte, im Score äh, zu einem der schönsten Filme aller Zeiten, zu Out of Africa kulminierte. Mm -hmm. Dazu spiele ich uns jetzt mal ein Stück an, nicht aus dem Main-Theme, aber ein Stück, das heißt Flying Over Africa, das ist das Main-Theme an dieser Stelle, was ich anspiele, auch wieder aufgreift. Um, und was im Film ähm, erst in der zweiten Hälfte ähm, auftaucht und eine Szene ist, in der die beiden Protagonisten, kann man sagen, Robert Redford und Meryl Streep, ähm, zusammen, die eine Affäre haben äh, und ähm, die dann zusammen einen Flug über Afrika über die Savanne Kenias machen und also Robert Redford fliegt das Flugzeug und America Street fliegt mit und dazu begleitet diese Musik die Szene Kann ich sagen, wenn man, wenn, man, wenn man mal ein Beispiel dafür brau braucht, warum Musik eine andere, eine göttliche Dimension eröffnen kann, dann ist das für mich ein Beispiel
4: dafür.
0: Mhm. Schön gesagt. Es ist, so, es ist so, so interessant bei so einer Musik, wenn man eigentlich schon ahnt, okay, die Streicher gehen gleich nochmal eine halbe Oktave höher. Ach, und dann gehen sie nochmal eine halbe Oktave höher. So, also wenn du eigentlich schon weißt, okay, wir versuchen jetzt den absoluten Peak an an Emotionen irgendwie rauszuarbeiten. Ne? Und <lacht> wo du wirklich merkst, es, 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 es spannt sich alles so in, in dieser Szene. Das ist, das ist toll. Das hat man gerade wirklich so, habe ich so rausgehört.
1: Wundervoll beschrieben, Daniel. <lacht> ja,
0: danke, ja. Und das ist, äh, ich, ich ärgere mich immer, weil wir hatten, wir hatten in den vergangenen Folgen schon mal äh, irgendwann, da könnt ihr mir gerade helfen, irgendwie über Out of Africa gesprochen. Und das ist halt so Die mein Weihnachtst Blindspot. Weihnachtstradition. Weihnachtstradition. Und das ist halt so mein Blindspot, weil ich, ich kann mich ehrlich gesagt nicht erinnern, wie lange das her ist bei mir, weil ich diesen Film mal gesehen habe. Und da fehlt mir ganz, ganz viel. Und das muss ich unbedingt nachholen. Also auch, Irgendwo wieder in meinem Pile of Shame wühlen, ähm, aber ja, jetzt wo ich das nochmal gehört habe und das, das ist auch so ein Film, über den ich immer mal wieder so beim, keine Ahnung, durchseppen, durch Mediatheken irgendwo so, bleibe ich da kurz hängen und dann dann denke ich mir, ach nee, das ist mir jetzt vielleicht zu lang oder ich bin gerade nicht so richtig in der Stimmung und so und dann, dann gucke ich ihn doch wieder nicht und ja, jetzt wo ich gerade die Musik gehört habe, ist es mal wieder die mahnende Erinnerung für mich gewesen.
2: Ich muss ja sagen, dass Voll das ein gegangen. Film ist, der, Ich meine Wahrnehmung ist ein bisschen anders als bei Daniel, weil es ist ein Film, der für mich irgendwie nicht mehr präsent ist. Ich seppe nicht rein, ich schaue noch dann relativ viel linear, zumindest seppe ich dann durch und gucke mir das an. Ich sehe den sehr selten dort, ich sehe ihn auf den Streaming-Plattformen selten, zumal da ja auch Oldies oder Klassiker sehr, sehr wenig laufen. Insofern stolper ich nicht über den Film einfach mal. Aber in deinem Algorithmus
0: ist, vielleicht, in meinem ist in das ganz anders genau.
2: genau. Ich dachte, wir sind Taste Twins. Naja, dann nicht. <lacht>
1: Wenn ähm, du Breakfast aber, at Tiffany's guckst, dann kommt auch Out of Africa. <lacht> wahrscheinlich, genau. Ja.
2: Leuten, die das, denen das gefallen hat. Ja, ja. Insofern ist der aus der, und das ist ja erstaunlich, weil der hat jetzt einige Oscars geholt Mitte der 80er, war auch ein Publikumserfolg. Insofern muss man sich den, glaube ich, gezielt nochmal vornehmen. Ja. Ich bin damit nicht aufgewachsen. Ich war da irgendwie zehn oder sowas, als der rauskam. Das war dann nicht der Film, zu dem ich dann irgendwie ins Kino gegangen bin. Ich habe, glaube ich, mal Teile davon gesehen, aber ich müsste mir den tatsächlich auch mal anschauen. Also das, was du gerade angespielt hast, Björn, das war, gerade mit deiner Beschreibung von diesem Flug über die, über die Savanne, das ist super. Das passt mhm. toll und äh, da kommt auch die Romantik zwischen den beiden, die sich da anbahnt oder schon angebahnt
1: hat, da eben total zum Tragen. Ja, also tatsächlich ähm, läuft das, also die Erfahrung mache ich auch wie du, Micha, dass der nirgendswo einfach mal läuft oder angeboten wird. Ich kann dir einen Tipp geben, weil ich habe ihn mir jetzt am Wochenende oder vor ein paar Tagen nochmal äh, angeguckt. Äh, er läuft zurzeit bei Join. Da bekommst du ihn, ähm. Und er ist eine absolute Empfehlung ähm, im englischen Original. Okay. Denn Meryl Streep, ähm, die dort im Film eine Dänin spielt, hat okay. sich mal ganz eben einen dänischen Dialekt zugelegt. Geil. Und spielt, spricht den wirklich auch geil. Und mhm. Ja, es ist eine Romanze, also man muss schon auch Lust haben auf auf Romanzen in diesem Setting des kolonialen Afrikas. Da ist natürlich auch ein Haufen von Klischees an der einen oder anderen Stelle dabei. Genau das, was ich gerne habe, wenn ich am äh, Samstagabend mal einen Film einlege. <lacht> um, und ja. ja, es ist es ist eben so, dass John Barry, und das ist eigentlich das ganz Interessante, vielleicht auch als als Facts nochmal. Also der Film ist von Sidney Pollack und der wollte als Score so Ethno-Klänge. Afrika-Ethno-Klänge hm, ja, ja. ähm, von John Barry und John Barry hat gesagt, nee, nee, ähm, also er hat sich der Film den Song, das hier nicht plattwurde in Afrika, sagen. ne? Äh, äh, genau. <lacht> ähm, der hat gesagt, ja. das Wichtigste bei dem Film ist, die Emotionen zum Leben zu bringen und das war seine Devise und das hat er ihm wohl relativ schwierig verkaufen müssen ja. <lacht> dem Sydney Pollack und ähm, ja, ich glaube. Das ist ein Meisterstück dafür, wie man die unterschiedlichen Emotionen in Musik gießen kann.
3: Mhm.
1: Und ähm, es, es hat ein Main Theme. Wir haben gerade das Main Theme gehört, das eben aber auch ne, in, in unterschiedlichen Varianten dann immer mal wieder eingebettet wird. Das Main Theme heißt äh, eigentlich I had a farm in Africa. Hat immer diese Streicher, tiefe Bläser und so weiter. Wird manchmal durch Flöten angereichert. Um, es gibt ein eigenes Theme für Karen, also die ähm, Hauptdarstellerin, gespielt von ähm, Meryl Streep. Und dann gibt es aber eben auch ab und zu mal ähm, so ein paar Ethnotöne und Ethno-Motive, äh, Ethno, ähm, die eingeflochten werden. Also es gibt eine schöne Varianz. Es ist, hat gar nicht so viele Tracks. Das Krasse ist, ich kann, ich kann diese Musik immer und immer und immer wieder im Auto, mhm. schon sonst wo hören. Mhm faszinierend, weil das
2: mache ich gar nicht. Also ich liebe ja auch bestimmte Soundtracks und bestimmte Scores. Ich finde mich nie in irgendwelchen Situationen, wo ich mir einen Score anmache. Wir haben ja auch schon gehört von Hörern, die 200 <lacht> Soundtrack-CDs ja. zu Hause haben. Ja. Viele Grüße an dieser Stelle. <lacht> ähm, habe ich mir nie selbst gekauft. So, so toll ich den Soundtrack auch fand und ich hat mich auch so nicht dabei, ist schon seltsam, aber wenn ich die jetzt so höre und natürlich jetzt auch in Vorbereitung auf die Sendung, dann natürlich bin ich auch mit, mit, mit Feuer und Flamme dabei, aber ist dann hm. nochmal eine andere Hörsituation, die Bilder dazu zu haben für mich tatsächlich.
1: Ja, du müsstest öfter mal lange äh, Autofahrten alleine unternehmen. Dann hilft das Nein, manchmal beim 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 Entspannen. Äh ja, stimmt. Da ist immer genug Action. Eigentlich. Der, der, genau.
0: der Björn äh, arbeitet ja in mehreren Bundesländern, ja, und äh, da ist man dann schon mal ganz gut ja. auf Tour hier.
1: Ja, auf auf, auf neuen Planeten. Da bin ich schon auf 180, wenn ich hier <lacht> nur auf die Autobahn fahre, ja? ja? Da brauche ich mal dann auch auf Afrika.
0: Ja, wenn er so wenn er so durch die Savanne von Brandenburg fährt, dann dann hört er halt bei ihr. Ne? <lacht> Flying over Africa.
1: Genau. weiß man nie, was einem vor Skittaf läuft da. Genau. Ich finde, es sei auch nochmal erwähnenswert, wenn wir schon so ein Motto machen, dass der gute John Barry hierfür auch einen Oscar bekommen hat.
2: Wenn ich nochmal daran erinnern darf, ne, als wir über die Serienvorspinne gesprochen haben, die 2 war ja auch von John Barry. ne, Also mhm. nicht, dass er nur auf, äh, ah. vorher auf James Bond reduziert wird. Ne? Hat er auch danach, hat er auch, der mit dem Wolf glaube ich gemacht war ja, also super, ja, ja. super Bandbreite richtig krass das ist gerissen hat deine Nummer eins krönt das Ganze jetzt Micha das will ich hoffen also für mich persönlich auf alle Fälle da bin ich mir ganz ganz sicher ja meine Nummer eins ich habe ja schon gesagt oft genug ist es bei mir die Schwierigkeit Filmbilder von der Musik zu trennen ich möchte aber behaupten dass meine Nummer eins selbst für jemanden der den Film nicht gesehen hat in dem dieses Musikstück zum Einsatz kommt um das es jetzt geht mir trotzdem zustimmen wird, dass es wahrscheinlich die herzzerreißendste Musik ist, die je geschrieben wurde.
0: Hm, ich weiß es.
2: Und ich spiele das jetzt einfach mal an.
1: Hm. Ja, ja, so eine Streichmusik war, ist schon schön.
4: Ja,
2: Das war Schinders Liste von John Williams an der Violine Itzak Perlmann. Ja, warum habe ich das gewählt und warum habe ich das so eingeleitet? Ich finde immer wieder, wenn ich dieses Stück höre, ich finde das unglaublich faszinierend, wie traurig das ist, aber auch wie, das, das ist ja so eine simple Melodie eigentlich. Zumindest, mhm. wenn man sich das dann anschaut und anhört. Und die klingt so, als ob sie schon immer da gewesen ist. Du hast doch was Traditionelles drin, du hast äh, irgendwas sehr, sehr Altes, du hast so eine Art Klagelied. Und dass man das trotzdem schafft, eben sowas zu schreiben für, den, für diesen Film Chinders Liste, was dann trotzdem neu ist und was so simpel ist, aber so bewegend, das finde ich, dass das, wo man denkt, das ist so eine einfache Melodie, das müsste auch nicht jeder können. Nee, das kann halt nur John Williams sowas mhm. zu schreiben. Und ich glaube, es ist unmöglich, mehr Gefühl in so wenig Noten zu packen wie hier.
0: Ja, schön gesagt. Er war Anwärter. Der, der Soundtrack war Anwärter für für meine Top 3. Ähm, Micha, ja, wir beide haben ja auch schon oft über den Film als als solches gesprochen, ähm, aber natürlich auch über über den Soundtrack und all das, was du sagst. Ne? Also dieser dieser unendliche Schmerz ähm, und diese 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 Traurigkeit, die die natürlich auch durch diesen Film und die wirklich Schrecklichen und, und, erschütternden Ereignisse, die, die da alle beschrieben und gezeigt werden, ähm, vielleicht auch zu guter Letzt immer noch dieser, dieser Hoffnungsschimmer, dieser, dieser Funke, ne, so, der, der ja auch in dem Film dargestellt wird, ähm, vielleicht kommt irgendwann wieder ein, ein besserer Tag, so sinngemäß, ne, das, das schwingt irgendwie auch in diesem, in diesem Stück mit und, ja, absolut, absolut tolle Wahl und, ist mir schwer gefallen, den nicht mit ähm, auf die Top 3 zu nehmen, aber du hast es ja getan für uns.
1: Es, es holt einen halt in eine ganz also mich, mich, mich holt jetzt, also ich, mich, mich es sofort in eine ganz traurige Stimmung gerade geholt. <lacht> ja. Ich muss doch gerade so ein bisschen irgendwie innerlich an ein an, an ein anderes Mal in diesem Podcast denken, wo wir auch über Schindler's Liste gesprochen haben. Mhm. Ich sehe mir den 90er wahrscheinlich. Ja, und ist natürlich also, das, 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 holt das, also, das, das ist auch wieder magisch. Das Magische an Musik ist einfach, dass das einfach sofort eine ganze innere Geschichte also auslösen kann. Ne? Das ja, ist, das ja. ist, das ist Wahnsinn. Und, ähm, muss man jetzt erstmal sacken lassen.
2: Und ich meine tatsächlich, also klar, wir haben alle den Film gesehen. Wir wissen, was diese Musik beschreiben soll. Und ich glaube aber trotzdem, dass wenn jemand schon das Liste nicht kennen oder ja. nicht gesehen hat, dass diese Musik trotzdem so universell ist, mhm. dass du ja. auch in einer ähnlichen Stimmung wärst. Ja. und irgendwie erahnen kannst, worum es geht, ohne dass dir ja. jemand irgendeinen Kontext liefert.
0: Ich finde tatsächlich, die Wirkung ist eine andere. Also wenn 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 ich schon das Liste sage, dann haben wir glaube ich alle relativ schnell Schwarz-Weiß-Bilder im Kopf ne? und, und können halt irgendwie gewisse Szenen aus diesem Film abrufen. Aber die Musik zu hören ist immer noch was anderes. Also es, es ne, triggert ganz andere Punkte und ähm, die, die Assoziationen sind da, aber, aber sie sind halt unmittelbarer und emotionaler, zumindest geht es mir so. Und auch hier ist es immer wieder faszinierend, ähm, was, was Musik da äh, schafft und, und was, es, was es eben so auslöst auf so vielen Ebenen.
2: Ich finde bei, bei dem Film auch ganz passend, dass man ja eigentlich den Komponist gar nicht hoch genug einschätzen kann bei so einem Projekt, weil er ist in der Regel, er oder sie, die Letzte, die an dem Film nochmal rangeht. Mm. Also wenn dann irgendwie alles Spezialeffekte drin sind, alles geschnitten ist, dann kommt die Musik in der Regel und du kannst natürlich auch eine Menge vermasseln. Einen tollen mm. Film einfach den falschen Sound, der muss gar nicht schlecht sein, aber er passt halt nicht für diesen Film und kannst damit einen Film total in die, in die Grütze reiten
0: ja.
2: und genau, du kannst einen relativ schwachen Film dann auch wirklich nochmal ja. aufwerten. Und hier, das hatte John Williams auch mal erzählt, er hatte den Film, Spielberg hat ihm den Film gezeigt, natürlich noch ohne äh, ohne Musik, klar, weil die sollte ja John Williams komponieren. Und John Williams ist danach erst mal eine halbe Stunde rausgehen, spazieren gegangen, hat dabei geweint. Mhm. Was, wenn man Schinders Liste kennt, auch ohne die Musik völlig verständlich ist. Und als er wiedergekommen ist, ähm, hat er hat hat John Williams, der Star Wars gemacht hat, der Indiana Jones gemacht hat, der äh, Superman gemacht hat und alle anderen Filme, gesagt, ich, Steve, ich, glaub, du fürcht, ich, ich fürchte, du brauchst einen besseren Komponisten als mich für diesen Film. Und Spielberg <lacht> hat gesagt, stimmt, aber die sind alle
1: tot. <lacht> oh, stimmt. <lacht> Thank you, ja, sir. Auch eine schöne Anekdote. Ja.
0: Ja, super, weil... Schön. Wie kriegen wir jetzt die Stimmung aus dem Keller?
1: Ja. ja.
0: Mit Longlist. Wir werden noch mal ganz kurz auf die Longlist gucken.
1: Also ja. Daniel, wir, Daniel ab, vielleicht greifen wir als erstes mal das? das auf, was ich vorhin meinte. Ob du noch mal auf... Sternchen. Was? Das Sternchen. Ja, und zwar ist es ein Film, ich bin mal gespannt, ob du drauf kommst. Den hab ich, glaube ich, in unserer... Dummy voll in einer da nicht veröffentlichten Folge mal gemacht. Oh, mal nominiert? Ja. ja. Und Und du gemacht. hast ihn dann aber später nominiert. Ein deutscher Film, der in wir einem Take gedreht wurde. Victoria. Ja, wir haben darüber gesprochen. Genau. Ja. An den Score habe ich gedacht, ob das was für dich sein könnte.
0: Absolut, weil der ja. äh, maßgeblich von Nils Frahm gestaltet worden ja, ist und ja, genau. äh, ganz, ganz toller Soundtrack. Also ich habe mhm. tatsächlich, auch wenn wir, wenn wir über das 20. Jahrhundert sprechen und nicht über das 21., ähm, ganz oft über diesen über diesen Score äh, nachgedacht. Ja? ja. Also insofern, der gefällt mir richtig, richtig gut. Kann ich auch jedem nur empfehlen, sich da mal mit zu beschäftigen.
2: Ich habe mal eine Frage an euch beide. Was ist eigentlich mit Herr der Ringe bei euch? War das ja. nicht schon 99, oder ist das Nein,
0: nicht natürlich 20?
1: nicht. Ja.
2: Das hast du gecheckt, ne? Das, Na, ist, das ist natürlich
1: das gecheckt, weil da, wenn wir die Folge machen, kann ich dir jetzt schon sagen, ist das Ding natürlich gesetzt. Ja. Auf eins, ja, wann, wann? der erste, auf zwei, der zweite und auf ja. drei, der dritte. Blockchain, das war 2001 ja. oder wann war das? 2000, 2001 ja. und
2: 2002. Okay. Ja. Genau. Schon deine Top 3. Aber da, was, da guck mal, da guck, guck mal, da ne? guck
0: mal mehr in Björns Richtung als in meine, ne. Also. Okay. Ich hau jetzt noch mal ich hau jetzt einfach nochmal für die gute Stimmung was aus ja, der Longlist ich, ich, raus. Ich möchte
1: noch was raten, Daniel. Was möchtest du raten? Ich möchte, also noch, was ich auch, wo ich auch vielleicht fast schon Euro rausgezogen hätte, ja. äh, und drauf gesetzt hätte, wäre, dass du, ähm, der Pate nominierst. Ja. Hast du aber nicht, oder erwartet. Habe ich aber auf der Longlist. Hast du Longlist Gold? Ja, es ist es ist wie jedes Mal.
0: Also mich haben ja mich haben ja auch Leute persönlich, also nicht nur gefragt, schon fast beleidigt, ob wir bescheuert ja. sind. Äh, aber ich sage halt immer wieder, naja, das ist ja der Gag. Ne? Also wir, wir wir quälen uns ja. ja wie ist das, also
1: glaubt ihr denn, was die wir machen, ja? Ja, ja, ja. <lacht> Also zum also Spaß wir, hier wir lassen, oder was?
0: Lassen hier lassen hier alle Höhlen fallen und Hosen runter und entscheiden uns wir treffen eine Entscheidung für drei und dann sind halt ganz viele Sachen nicht dabei und dann müssen wir halt irgendwie damit klarkommen und auch morgen wieder aufstehen und in den Spiegeln schauen und das ist schwer genug liebe Hörerinnen und Hörer
1: ja und warum so. machen wir das weil wir das können so das ist so schon schwer genug in den Spiegel zu schauen genau so. ich, ich jetzt, eine Frage an euch beide wir stellen ja eine Frage nach der <lacht> ja, anderen wir ja, machen bitte. das heute mal anders ja ja mach mal. Äh, was ist denn hier mit Indiana Jones Leute
0: ich mache jetzt was anderes ich mache jetzt was anderes Indiana Jones <lacht> können wir gleich drüber sprechen auf der Longlist Möchte ich einmal nochmal anspielen.
1: der spielt hier sogar Sachen an. Was ist kein erlaubt? Was ist jetzt schon wieder Regebruch? Ich es.
0: Ich
2: habe mich schon gefragt, wann hier mal ein Deutscher Film ja.
0: kommt. Was ist denn hier? Ich hab, Martin ich Böttcher, an, Winnetou.
2: Ich habe hab eher an zwei Nasentanken super gedacht, aber ruhig. <lacht> ich
0: krieg Herzchen-Augen ja. Aber äh, auch, ne, das Boot, Klaus Doldinger, hat auch keiner äh, gesagt, ne, so. Ich hätte letzte mal, letztes Mal, letzte Mal hätte ich fast Liebling Kreuzberg nominiert, ich konnte mich gerade nochmal zurückhalten, aber es ging auch nur um die Musik.
1: Ja, was war denn hier mit euch bei euch beiden mit äh, Raiders of the Lost Ark? Super, super geil. Ja, aber,
0: aber nicht die Top 3. Hast du gehört, meine Top 3? Wo warst du denn in den letzten anderthalb Stunden? Hast ich du die Wir fangen bevor, jetzt an. Hörst du bevor mir nicht du,
2: zu? Bevor ich, ähm, Indiana Jones genommen hätte, hätte ich noch einen anderen John Williams Soundtrack genommen. Und zwar den von e. Superman. Oh. Die hm. Superman. Was, Björn, was ist bei dir mit Titanic? Du bist so ein Titanic-Typ, oder? <lacht> du
0: bist ein Titanic-Typ. Ähm, Tats
1: tatsächlich Titanic? ist Titanic bei mir auf Platz 4. Ich habe es auch auf der Longlist. Ja. Geiler Soundtrack. Ganz, hm. ganz große Nummer und also was ich da zum Beispiel richtig schön fand, was ich auch gar nicht auf dem Schirm mehr hatte, waren die Tracks, in denen äh, Celine Dion gar nicht, also singt, wie wir es ja äh, von My Heart Will Go On und so weiter kennen, sondern wo sie wo sie fast nur summt, zum Teil. So ein Schalala, macht.
0: <lacht> Schalala. Hm. Ich finde die besten Songs sind die, wo sie nicht singt, aber gut, das bin auch nur ich. Björn, was hast du noch gehabt, sonst,
1: außer Titanic? Bei, bei mir wurde es ziemlich eng damit, muss ich sagen. Also das, das war das, was ich in die engere ein Auswahl aufgenommen habe. Ähm, ich war fast dabei, ein Musical zu nominieren. Mhm. Aber da wir gesagt haben, wir machen das nochmal separat, kommt, nenne ich es jetzt auch nicht.
0: Kommt ein Chorus line beim nächsten Mal. Und gab es bei dir noch was,
2: äh, Michael? Nee, ich glaube, ich bin auch so zufrieden mit dem, was ich bis jetzt genannt habe. Ich will es auch nicht entwerten.
0: Genau. Sehr schön. Dann lasst uns doch noch mal eine Runde Feedback machen, weil wir haben ja wieder wäsche körbe Weise fanpost bekommen und äh, Audio-Einsendungen bekommen. Und ich würde sagen, wir hören uns einfach mal ein bisschen Audiofeedback an. Was haltet ihr davon? Sehr gute, gute Idee. Idee. Dachte ich mir. Wir fangen mal an mit unserer Hörerin Marion, die uns noch ein bisschen was zu ihrer Musikleidenschaft in den 80ern geschickt hat.
1: Lieber Daniel, lieber Michael, lieber Björn, so, die 80er Jahre, Deutsch, rein natürlich nach Feedback. Ich gebe zu, ich habe mich mit meiner Schwester beraten, weil es ja schon ein bisschen länger her ist. Also, auf der 3 habe ich äh, von Spliff, Déjà-vu, das fängt ja so ein bisschen halbstark an, dann wird das ganz hm. seicht und dann kommt der Rot Hugo und alles ganz wunderbar auf der Zwei habe ich Falco der Kommissar das ist ja einfach so ein cooler Song unglaublich ja muss sein und auf der 1 habe ich Berlin ideal blaue Augen das sind Partys das sind in die Augen schauen und das sind die 80er das sind meine Top 3 für euch. Viele Grüße von Marion. Ja, Sehr, sehr cool. Also da bin ich sofort auf so eine auf so eine 80er Jahre Party von Marion geholt.
0: Ja, da war sicher auch das eine oder andere Blues-Tänzchen im Partykeller mhm. dabei, würde ich sagen. Ne? Also sehr schön. Vielen Dank Marion für dein Feedback. Ach, Dann haben wir noch Feedback von unserem treuen Hörer Micha und der treue Hörer Micha. Der hat ja wirklich, ähm, wie wir es schon mal zum Besten gegeben haben, der hat ja, der hat ja im Grunde genommen im Urschleim von Pot angefangen. ja. Und äh, wir haben ja auch schon sein Feedback zur allerersten Folge gehört. Deswegen machen wir heute weiter mit Folge Nummer 2 und den besten Coverversionen.
4: Auf der Nummer 3 bei mir ist Personal Jesus von im Ursprung Depeche Mode. In dem Fall aber oh, gesungen in einer schönen, fast... Naja, Al Cappella kann man nicht sagen, ist ein bisschen Gitarre bei, aber vom großen Johnny Cash. Auf der Nummer 2 kommt bei mir Sonne. Und zwar in der Version von Balbina. Wird nicht jeder kennen. Ist auch wieder so ein typisches sag ich mal, Radio 1 Lied. Und ja, ich finde diese Interpretation auch eigentlich besser als das Original. Also ich sage mal, ich das Original nicht kennen würde, wo ich wahrscheinlich... Äh, überhaupt gar nicht als Cover interpretieren. Sehr gelungen, sollte man sich mal anhören. Und auf der Nummer 1, songs bei mir, Nothing compares to you von Synod O'Connor. Wir wissen alle, es hieß immer, der Prinz hat es angeblich für sie geschrieben, aber es stimmt ja nicht, er hat es ja selber auch interpretiert und eigentlich fast schrecklich, möchte ich sagen. Und ja, also Synod O'Connor hat das Lied einfach zum Besten gemacht sozusagen in Ihrer Version.
0: Ja, ist auch immer wieder eine schöne Zeitreise in die drei Vergangenheit, oder? Wenn man plötzlich äh, gedanklich wieder bei Folge Nummer zwei ist und äh, wo man sich dann krampfhaft daran erinnern muss, was wir eigentlich so nominiert haben. Also herzlichen Dank, Micha. Äh, ganz, ja. ganz tolle Sachen dabei. Also auch Shinnet O'Connor äh, hatte ich jetzt auch so gar nicht auf der Agenda. Ja schöne schöne Nominierung super schöne O'Connor, super
2: Wahl habe ich auch mhm. gar nicht dran gedacht aber ja, es, ja ist klar und das war glaube ich Prince auch gar nicht so recht dass das mhm. dann so ein Mega Hit wurde mhm. von ihr, ne? ja. es gab jetzt letztens auch eine Doku von äh, über sie und da hat der die, der Nachlass von Prince hat wohl verweigert dass der Song gespielt werden durfte in der Doku okay. weil die das immer noch
1: äh, übel genommen haben dass sie damit so einen großen Hit hatte sind das Ego-Thema gewesen, ne? Mimi, mi, mi. Ja, aber äh, Micha, echt cool. Also ja. bei dir äh, freue ich mich schon auf, auf alles weitere, ähm, was wir zu hören bekommen. Du da Schnittmengen, wolltest du sagen. Nee, einfach, einfach total cool. Also der ja. Micha, der hat ja, der, der packt ja dann nochmal Dinge aus, die ja. man eben nicht so gedacht hat vielleicht. Und es holt uns zurück. Also richtig cool.
0: Aber apropos Micha. der Micha hat auch noch Feedback eingesammelt von unserem Hörer Benny.
2: Ja, Michael hat auch nochmal Feedback von Benny und das spiele ich jetzt. Es geht nämlich um die Folge Live-Songs, die wir gemacht haben. Und da hören wir jetzt mal rein.
3: Auf Platz 3 habe ich einen Song gewählt, den ich erst kürzlich entdeckt habe. Und zwar tatsächlich wieder von der Band AHA, die ich schon mal genannt habe. Und zwar von ihrem MTV Unplugged-Aufnahme äh, Summer Solstice. Von diesem Konzert habe ich gewählt The Sun Always Shines on TV. Featuring Ingrid Helena Harwig. Diesen Song habe ich gewählt, weil aus dem mir bekannten Song ein Duett gemacht wurde. Und das fand ich halt ziemlich toll und ist eigentlich das Besondere, was mich sofort begeistert hat. Kommen wir zu meiner Nummer zwei. Ich gehe in das Jahr 1985. Es war der 13. Juli und zugunsten von Afrika fand ein einmaliges Konzert statt damals, Live Aid, äh, da gibt es natürlich den Auftritt von Queen, den man jetzt meinen könnte, dass ich ihn erwähne. Aber ich nenne den Song, der ganz am Ende von Live Aid spielt, nachdem die größten Knaller alle aufgetreten sind. Wer soll denn jetzt dieses Konzert noch beenden? Und das war ein einzelner Mann an seinem Piano, der einen Song aus seiner Popgeschichte und seiner Bandgeschichte gespielt hat. Und das war... Paul McCartney mit Let It Be bei Live Aid 1985. Und es war einfach Gänsehautmoment pur, obwohl im Original damals beim Fernsehen am Anfang es eine Tonstörung gab und man das gar nicht so genau gehört hatte, die erste Minute. Ja, und nun kommen wir zu meiner Eins. Handelt es sich um ein Album der Bandgruppe Depeche Mode, Sie hatten am 18. Juni 1988 im Rose Bowl-Stadion in Kalifornien in Pasadena gespielt, 60.000 Zuschauer im Stadion. Daraus ist das Album 101 entstanden und abgeschlossen wurde das Konzert mit einem meiner absoluten Lieblingssongs ähm, Everything Counts. Denn Everything Counts, der letzte Song, ist für mich der absolute Brüller, weil so wie die Band mit den Zuschauern interagiert und wieder alle mitmachen, das ist für mich ähm, irgendwie nach wie vor uneinholbar. Ja. Vielen Dank für das Feedback. Ich kann ja. das total unterschreiben.
2: Ins insbesondere die 1, die Pish Mode, Everything Counts. Eine ganz tolle Live-Version, wo du wirklich das Publikum hörst, die dann mitsingen, wenn, äh, wenn der Sänger praktisch das Mikrofon rüberreicht. Mhm. Super, auch Gän Gänsehautstimmung tatsächlich.
0: Also vielen Dank, Benni. Also auch da, ich bin immer wieder begeistert, wie facettenreich es dann auch durch Feedback wird, weil wir dann auch nochmal so völlig andere Dinge, Stile, Genres, Nuancen irgendwie reingereicht bekommen. Und äh, ja, das macht Dreiport umso bunter. Vielen Dank.
1: Ja, richtig cool, danke.
0: Gut, wa? sind wir eigentlich am Ende angekommen, heute mit Folge 43. Ja, und auch am Ende des Jahres, ne? Und oh, Verdammt, ja, es ist ja schon wieder soweit. Haben wir eine Winterpause, eine Weihnachtspause? Soweit kommt es noch. Wir hatten schon eine Sommerpause dieses Jahr. Also, ja. Das so schon zu lang, ne? Ja, ja, ja. so ein Podcast also, produziert sich also, auch nicht von alleine. Aber ja, vom
1: 24. bis 26. bereitest du doch die nächste Folge vor.
0: Selbstverständlich. Ja. Natürlich. Fangen am 24. abends um 18 <lacht> Uhr an und dann wird durchgearbeitet. Hast
2: du endlich mal Zeit? Erstmal schön. Ja. Herr der Ringe, äh,
1: Marathon
2: <lacht> an ne? ja, genau. vorher, Hallo Mama, vorher, willkommen
1: <lacht> hier bei mir zu Weihnachten. Genau. Und vorher zu Ronja,
2: der Räubertochter, dann die äh, Geschenke einpacken.
0: So sieht das aus, hat er sich gemerkt, der Micha. Hallo. Ja, apropos Traditionen, ähm, beim nächsten Mal, also in der Folge im neuen Jahr, am 3. Januar 2024, werden wir wieder einen Jahresrückblick machen und insofern äh, sind das... Äh, die haben wir es genannt, die Top 3 äh, Popkultur-Highlights. Popkultur-Highlights, ne? so wollten wir es nennen. Die, die des Top Jahres. 3, des Jahres 2023. Ja. Also wir machen den großen Rückblick und äh, überlegen uns, äh, was hat uns im Jahr 2023 alles begeistert, was wir gesehen, gehört, gelesen, gespielt, was auch immer haben. Das war letztes Jahr schon äh, eine sehr,
1: sehr schöne bunte Mischung. Ich bin mir sehr sicher, dass. Bei euch beiden. Bei euch beiden. Bei mir nicht so. Ähm, Wieso? Aber ich bin da selbstkritisch, aber ähm, ich werde nie vergessen, dass das war die war das war doch die Folge, wo Micha erzählt hat, wie er die Elf Freunde im Flugzeug ausgepackt hat. Ja.
2: Nicht, Moment, Moment, es war nicht die Elf Freunde, es war ein Sonderheft.
1: Ja, genau. -Freunde. So,
0: genau
2: Über die WMs 82, 86, 90. Und dass das natürlich ein feierlicher Moment ist, der
1: entsprechend zelebriert werden möchte. Ja. sehr ja wohl klar. Also, Aha. ich will, wenn man nochmal so rein sich zoomen möchte in die Vorstellung, wie ein. 29-jähriger Mann, also ich bin <lacht> ein erwachsener ja. war richtig geil. War die auch ja, eingeschweißt, so richtig, die, so diese Soldaten? Die war. Ja?
2: Ein erwachsener Mann seinen eigenen Sohn auf die Finger haut, weil er die mit seinen, mit seinen fettigen Fingern ja. anfasst,
0: ne? Ja, Michael mich ja ja, extra stimmt, Teppichmesser ist in Flieger geschmuggelt, um das fein aufzumachen.
2: <lacht> das ist für meine Zeitschrift. Das ist für meine Zeitschrift.
0: Ja, genau. Also, ähm, falls ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, auch beim nächsten Mal erfahren wollt, wie sich der der Micha in diesem Jahr 2023, wie er die Flugzeit verbracht hat und verkürzt hat und was der liebe Björn alles so gehört und geschaut und gebingewatcht hat, dann schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Der Micha meldet sich. Der Micha hat noch eine Anmerkung, eine wichtige ja, Ich wollte Anmerkung. hier nicht
2: reingrätschen. Ich wollte aber sagen, dass mir bei dieser Folge, also euer Feedback ist ja immer willkommen und immer sehr, sehr interessant. Ich finde, speziell bei dieser Folge ja. könnte es nochmal richtig spannend werden. Was waren eure Highlights eigentlich in diesem Jahr, also 2023? Serie, Film, Song, Album, kann alles Mögliche sein. Dani hat es ja gerade auch gezählt. Ich glaube, da können wir auch noch den ein oder anderen Tipp oder Hinweis ähm, abgreifen, um mal zu hören, was ihr so hört und schaut.
0: Also schickt uns eure Popkultur-Highlights für das Jahr 2023 gerne an meldung -at Schickt uns aber an diese Adresse auch gerne Vorschläge für zukünftige Folgen. Schickt uns Themen, die ihr gerne hören wollt, worüber ihr schon immer mal eine Top 3 bauen wolltet und worüber wir dann hier on air philosophieren dürfen. Also schickt uns alles, was ihr habt, gerne eben an diese E-Mail-Adresse meldung -at Micha, habe ich jetzt alles erzählt für die nächste Folge zum Jahresende? Alles gesagt, wir haben noch irgendwelche schlauen Anmerkungen für den heutigen Abend.
1: Nein, ich wünsche euch frohe Weihnachten, eine wundervolle Weihnachtszeit und freue mich, denn wenn ihr uns im neuen Jahr, am 3. Januar ist es wieder soweit, wieder hört. Super. Guten Rutsch. Tschö.